0: en podkast fra NRK.
1: Nå får du forhåpentligvis snart en sprøyte i armen og alle håper vi kan leve et mer normalt liv igjen. Men vil millioner av sprøytestikk også gjøre at norsk politikk blir mer normal igjen? Eller kommer valget for fort? Blir det Corona som avgjør hvem som er statsminister etter stortingsvalget neste år uansett? I romhjulen stirrer politisk kvarter in i det nye året som kommer. I dag skal vi se på borgerlig side. I morgen rødgrønn. Og vårt kloke og klarsynte panel består av politisk redaktör i Nasjonen, Anne Ekornholmen. Politisk redaktör i vg Anna Skartveit, og vår egen politiske kommentator, Magnus Takvam. God morgen og velkommen.
0: God morgen.
1: Og vi må nesten starte med dette viruset. Når denne sendingen går på lufta, så skal etter planen de første norske innbyggerne få denne vaksinen. Og det enkle, men nesten umulige spørsmålet til panelet er da, hvordan vil Corona påvirke stortingsvalget neste år? Skal vi begynne med, ekonomen.
2: Ja, jag tror nog att coronan vill prege oss och 2021 års og stortingsvalget också framöver ganska länge. Eh, trots för att vi återvärt förhoppningsvis får eh, som du säger spröjtade i armen, så är det klart att eh, det vi har varit igenom i 2020, det vill hänga med oss länge. Eh, näringslivet och arbetsplatser och den typen ting vill bli et tema för valkampen. Eh, det har varit eh, mycket ekonomiskt prat eh, i 2020 och det 빌e också bli i 2021 tror jag.
1: Jag Ja, Skartveit, hvordan kan man se for seg at korona direkte spiller inn på resultatet i det val vi skal ha neste høst?
0: Jeg tror det kommer veldig an på hvor fort koronaen man si, blir borte, eller hvor fort vi opplever at hverdagen blir vanlig igjen. Så tror det er veldig avhengig av hvordan det slår inn på økonomien, om vi på en måte får en kjempeopplomstring for at nå er vi i gang igjen og handler og reiser, eller om vi vil se en konkursbølge som rammer langt flere enn akkurat de som mister jobben, sånn at det er åpent, vil jeg si.
1: Takk for ham, er det kanskje et ufint spørsmål, men hvem, hvem tjener og hvem taper på at Corona eventuelt er det store spørsmålet når velgerne ska gå og stemme?
3: Så langt, i hvert fall i startfasen, så var det jo Høyre som åpenbart tjente på å være i front for krisehåndteringen. Vi så på målingene at i februar lå Høyre på dårlige tall på 18-19 prosent, og i april maj kom det opp til 26-27 prosent. Uh, og de fikk åpenbart den scenen også som dette innebar med å vise frem kanskje Høyres sterkeste side, nemlig kompetansen og, og, og dyktige fagstatsråder og Erna Solberg og så videre. Men nå har vi jo observert at uh, de siste målingene gjør at uh, Høyre ikke lenger har, har den suverene posisjonen på målingene, så jeg tror nok at uh, i den forstand så, så vil Høyre, uh, at politikken og valgkampen blir mer normalisert enn det vi så i starten. Og så har vi ett bakteppe et mørkt bakteppe med 22. juli
1: 2011, en Erna Solberg som går til valg på å være best på beredskap. Vil hun møte sig selv i døra nå etter denne pandemien, eller vil håndteringen av den være en styrke? Hvordan ser det ut, Skartveit?
0: Det var jo en katastrof at vi ikke hadde handsker, ikke hadde masker, at helsepersonell har måttet bruke ting som ikke har vært bra nok. Og det vil jo komme en ordentlig grunndevaluering av dette. Og da er vi tilbake til hvem tjener å tape på valget hvis det kommer.
1: Og det kommer før valget, gjør det ikke det? Jo, det
0: skal komme før valget. Det er klart at den er knusende, så vil det være ille for Erna Sorberg. som jeg tror hun har jobbet seg veldig inn i, i folk med sitt lederskap, og at det har vært bra. Så kan kanske sammenligne med en Stoltenberg som hvor beredskapen sviktet veldig før 22. juli, men han håndterte de etterkant veldig godt. Hun har håndtert beredskapet i forkant veldig dårlig, men stått veldig opp underveis i krisen.
1: Og så trenger vi kanskje ikke se mer enn til over grensa. Er ikke Norge verdensmestre i pandemi, økonomisk og helsemessig? Kan, hvordan vil det spille inn på, på valgresultatet til en statsminister?
2: jag tror som Skartait säger så tror jag att vi må vi kommer till att få noen svar på det i den rapporten i evalueringen som kommer men men jag har intrycket att folk hvis vi skal se si folk flest da, mener jo at, at dette har vært håndtert på en veldig god måte, og, og at um, de følgende, det er klart det er veldig mange som sitter og har vært permittert och har mistet jobben og den type ting, og de er jo selvfølgelig väldigt kritiske til manglende krisepakker og, og sitter og venter på penger, og de vil jo ha, ha en mening om, om Erna har gjort dette godt eller ikke.
3: Så jeg tror nok at hovedinntrykket vil være tross alt at Norge har taklet denne krisen bra, relativt sett til andre land. Men i den politiske sammenhengen, så føler jeg at vi fick et, et slags politisk vakuum eller en, en unntakstilstand selvfølgelig, som vi har vært inne på i og med det som skjedde, og at den normale slitasjen som denne regeringen var inne i etter, etter snart to perioder med en veldig krevende intern koalisjon, den blev nullstillt, så å si. sånn jag tror att effekten av det vi såg det lite i budgetförhandlingarna sist vi vi hör det följer när Anna Solberg förklarar hur hon ska greja och samla detta laget så den typen av aspekter ved eh, den den borgerliga eh, regeringen kommer till att och och slå mycket mer in och följa framåt valget. Okej, okay, nock om virus. Ehm Fremskrittspartiet gick ut av
1: regeringen och når vi gjør dette opptaket, står de midt oppe i et voldsomt internt oppgjør med Oslo FRP. Og dette er åpenbart et bevegelig mål når vi snakker sammen nå. Men øh, kanskje et enda vanskeligere spørsmål enn det første. Hva skjer med FRP mot valget? Magnus?
3: Ja, si det. Det er klart, jeg tror FRP kommer til å slite med å gjøre et godt valg, for å si det kort at den opprydningsaksjonen som ledelsene åpenbart har sett behov for, ikke er tilstrekkelig til, å, til at nye velgere strømmer til. Det er ikke så fristende for dem, og de, er, eh, ja, de har ikke kommet godt ut følge av den, av den eh, krisen som Oslo og FRP har og har vært inne i og er inne i. Og en side av det er at man prøver på den ene siden å kommunisere at det som skjedde ikke handler om en politisk fløykamp. Det er viktig for ledelsen å, å, å kommunisere, men samtidig er begrunnelsen for å ekskludere partilaget og også veldig politisk, slik at det er en dobbelt i, i fra partiets ledelse som jeg føler ikke har vært vellykket og som de kommer til å, til å slite med. Okej, okay, men vad skal til da for at de skal kunne løfte seg mot valget?
0: Nei, ja, det er et godt spørsmål. De vil jo slite med at de har sittet i regjering veldig lenge, samtidig som de nå er i opposisjon. Så det er kanskje mer ytteromstendigheter eventuelt da. De gjør det jo bra når det er type store tilstømninger, asylsøkere, den type ting. Så jeg tror det vil være veldig avhengig av hvordan verden rundt dem ser ut. Det er veldig lite de kan gjøre selv, tror jeg faktisk, for å påvirke det resultatet.
2: Ja, jeg synes det er vanskelig å finne FRP sine vinnersaker akkurat nå. Det er klart det er vanskelig å være i opposition till en regjering som man har sittet selv og som man egentlig ikke vil kaste. Så, så å finne, og nå har de fått noen genomslag i, i statsbudsjettet och i budsjettforhandlingene, men det er jo heller ikke noe man kan behøve å så veldig høyt, eller som man vil tjene så veldig mange velgere på da. Når grensene åpner en til Sverige, så er det klart at dit reiser folk for å handle, uavhengig om ølen koster 50 år mindre i Norge eller ikke,
1: ja, og så, så var du inne på det, de ble enige igjen. Den borgerlige familien til, til Erna, de setter, seg, de setter seg ned og spiser hver enste gang. Men Siv Jensen, hun sier veldig stygge ting om Venstre og KrF nå. Hvordan skal Erna Solberg sannsynlig gjøre om for velgerne at dette laget her, vi har felles politikk og vi kan styre fire år til?
3: Det føler jeg er en vanskelig kommunikasjonsjobb, for å si det mildt. Og det hun gjentar, og som folk i Høyre gjentar, er jo for så vidt bare at vi har grejt å få till et budsjett i sju ganger, og liksom det er eh, beviset på at disse fire partiene, tross alt når det kommer til stykket, greier å samle om, om den viktigste fellespolitikken. Men det, det vi ser er jo nå at alle disse partiene, skal vi si atomisere, at de tänker utelukkende nærmest på seg selv, bortsett fra da Erna Solberg, som må, må sitte i mitten og, og mekle, og dermed så er det fritt fram for å drive og skyte på hverandre fra begge, begge fløyer, og det er klart det gir ett veldig lite tillitvekkende intryck. og det beste svaret Erna Solberg har på det er at det er, det er like ille på den andre siden, liksom. Er det løsningen, peker på rødgrønn kaos?
0: Ja, hun kan jo prøve, men jeg vil jo si at man ser på den gruppa hun har samlet, så er det jo, de representerer ytterpunktene, hvor KRF i en saker er virkelig forbi Arbeiderpartiet og SV, alle til venstre, mens FRP er ytterste til så sånn hun prøver å favne over noe som egentlig, tenker jeg, er umulig å forene, og det synes jeg disse siste har vist også.
1: Kan, det har du vært opptatt av, kan pengene redde Erna Solberg? Hun bruker mye penger på grund av Corona og til en del andre ting, og dette, det smører vel dette vanskelig samarbeid også, hvis du kan dele ut mange seiret til mange partier.
0: Ja, hun har jo gjort det til de grader og vi ser jo noe under korona nå, at alle store bevilgninger og alle gaver hun har gitt til sine samarbeidspartner har blitt pakket in i et såkalt koronatiltak, ikke sant? Selv, selv økningen i pensjonene til de gamle, som er de eneste som har på en måte sikre inntekte livet ut etter koronaen. Selv de har på en måte pakket inn en slags koronavariant, sånn at øh, hun kjøper sig fri, men jeg typer Tenk på et eller annet tidspunkt, så må vel velgerne altså si nei at dette er barnebarnas penger, nå er det nok.
3: Ja, det med pengebruk har jo på en måte vært en slags redning for regjeringen i og med att det er legitimt å bruke penger i disse, disse, disse denne perioden, i kriseperioden som en slags eh, i och og motkonjunkturpolitikk. Eh, men som mange ekonomer nå også er inne på, så är det er det ikke på en måte det at du bruker mye penger som er den største, skal vi si, krisen eller eller feilen, men det er hvordan du bruker pengene. Det er klart, hvis man bruker pengene massivt til å opprettholde arbeidsplasser som ikke har livets rett, så er det feil. Og det er også feil å unnlate å bruke penger hvis bedrifter som har livets rett dør. Og for eksempel på både transport, og på pension som du sier, så, så, så tror jeg, synes jeg denne krisen eks, eksponerer at det å ha en handlingsregel i seg selv er ikke nok. Det er hvordan det bruker pengene som er det avgjørende. Hvis Erna Solberg nå skal fortsette
1: å være statsminister, så må Venstre og KrF komme seg over sperregrenset. Hvordan er utsiktene til det, Kornom?
2: Nei, de utsiktene er jo holdt på sitt små og dårlige. De har ligget lavt på veldig mange målinger nå i høst, og, og selv om Venstre og KrF sine statsråder har jo gjort en god jobb i mange sammenhenger, stått fram på presskonferanser og, og vært tydelige, og har jo sånn sett fått mye oppmerksomhet, kan du si, i forhold til størrelsen på partiene, sånn sett så vil jeg si at um, nå, nå, uh, KrF blir også utfordret av det nye partiet Sentrum, sant? som ikke, kanskje ikke kommer til å ta så mange velgere, men kanske mange nok til at KrF ikke kommer over sperregrensa. Så der er det en utfordring. Og det er klart at uh, de... Um det har tidligere fått støtte, si, støttestemmer fra Høyre. Det kan man ikke regne med nå, at Venstre kommer til å få noen særlig lånevelgere. Så der, der er det en jobb å gjøre for to små partier.
1: Ja, du, du, om du nevnte for meg at du så på
3: tilfelle KRF, og det, det så ikke helt det så vanskelig ut. De har jo operert på en måte som gjør at de er blitt politisk hjemløse, føler jeg, at de både har en svær konflikt med eh, den koalisjonen de er en del av nå, med forhold til FRP, som, en, som, som det viktigste, der de nullet ut deres seire da FRP gikk ut av regjering med bioteknologiloven biotek og så videre. Og så har de eh, skapt et forhold til venstresiden som gjør at Ingen i, i Arbeiderpartiet og SV vil, vil, vil kunne uh, ta i KRF etter, etter, etter en eventuell en, en valgseier, sånn att de, de er i en veldig vanskelig sits, rett og slett.
1: Skal du ha noe vi ikke har snakket om, som Erna Solberg har som utfordring, Trygve Slagsvold Vedum. Dette ska vi snakke mer om i, i morgen, men hvordan, hvordan må Erna Solberg møte
0: kasuset Senterpartiet Ja, det er ikke lett, og jeg har tenkt mye på det jeg har begynt som politisk reporter i 1990 så var KrF og Senterpartiet omtrent 5-6 prosent begge to nå ligger altså KrF ned på totallet mens Slagsvold Vedum ligger på det tidobbelte og han tar jo mange velgere fra Høyre eh, og, så det, det er et godt spørsmål dette tror jeg Erna Solberg tenker mye på
1: Helt til slutt, ja nei fortsetter Erna Solberg som Høyre-leder hvis, de, hvis hun tar på valget
2: Ja, det tror jag.
3: Det er også mitt inntrykk.
2: Ja,
1: enkelt og greit. Vi høres igjen i morgen. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.